0: Ah, Senhor nós queremos te amar como o Senhor merece o seu amor foi extravagante o seu amor foi sem reserva, sem restrições e nós queremos sim olhar nos teus olhos e corresponder ao teu amor Continua Senhor, fazendo. Como te agrada em nós, nos despertando para ti. Falando conosco Senhor. E nos conduzindo a uma intimidade mais profunda. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Porque o Senhor é digno. Pode sentar queridos, Obrigada. Eu penso que As canções que a gente cantou e O tema de Queremos a presença do Senhor De queremos a sua glória De queremos ver mais dele, da face dele. É algo que a gente precisa constantemente ser lembrado e aprofundado. Som. Opa. Ficou até mais bonito. Jairinho, acende a luz pra gente lá, por favor. E eu acho que... muitas vezes a gente vem para a igreja com uma ideia pré-concebida com uma expectativa já pré-estabelecida de culto, de louvor, de ministração e às vezes o Senhor faz coisas diferentes e eu acho que a, a beleza do sacerdócio da diversidade que Deus nos torna a todos e de que Aqui na igreja a gente tem a possibilidade de ter vários uh, ministros, várias pessoas ministrando, seja louvor, seja palavra. E cada um traz algo diferente, alguma contribuição diferente, alguma tônica diferente, inclinação. E eu acho isso muito bom, muito saudável, porque a gente pode é, se desafiar a não cair na rotina, não querer encaixotar cada culto, cada mensagem, cada período de louvor de um jeito. Porque essas coisas matam a espontaneidade de um relacionamento. E o que a gente aqui nessa igreja cansa ou não cansa de dizer e de pregar é de que Deus nos chama para um relacionamento com Ele. Então, talvez até para você se avaliar e, e falar, poxa, talvez o louvor foi um pouco diferente, eu não fiquei tão confortável, mas se pergunte se o seu coração está realmente aquecido, e disposto a estar sendo aquecido por ele, e... E a palavra que Deus colocou no meu coração é um pouco a extensão do que o Mateus falou domingo passado. O Mateus, domingo passado, falou que a gente devia atentar para a glória de Deus. E ele quis dizer isso significando de que nós somos agora né é, o segundo templo, a casa maior, a obra maior, a segunda casa cuja glória seria maior por causa do sacrifício de Jesus. E nós nos tornamos... Habitação e a última uh, casa, né, onde a glória do Senhor habita. E ele nos propôs a nos desvencilharmos de utensílios estranhos, de coisas alheias ao culto de Deus e criar no nosso coração um lugar aquecido para a devoção. E eu quero continuar um pouco sobre esse tema e até falando do que a gente cantou, uh, olhando para a história do povo de Israel, da vida de Davi, um texto também bastante conhecido em 1 Crônicas 13, de 1 a 4. Mas eu, eu não, talvez não vou falar aquilo que a maioria de nós já ouviu sobre o coração de Davi, trazer a arca e a presença. Sim, eu vou falar isso, mas eu vou focar um pouco mais na, na trajetória da arca. Porque a arca da aliança, aquele utensílio que fazia parte do tabernáculo depois do templo, ele se tornou uma mobília em certo momento de Israel e não mais a proposta de um relacionamento. E através dessa trajetória e, e é, disso que aconteceu com a arca, eu creio que Deus vai falar conosco. É, a arca virou uma caixa, né? E talvez hoje em dia, eu me lembrei quando estava preparando dessa mensagem, de uma pequena crise que eu tive na adolescência, onde eu não via muito meu pai. Porque meu pai estava ocupado sempre trabalhando e querendo prover, e eu passava pouco tempo. E eu me queixei com meu irmão, eu falei, poxa, eu sinto falta do meu pai. Porque eu não queria que meu relacionamento com ele fosse só como um caixa eletrônico. E eu acho que às vezes a gente faz isso com Deus. A gente quer só que no nosso caixa eletrônico de bênçãos, de conforto, de vida boa, a gente né tem aí a garantia, a proteção, o seguro de Deus. Mas a gente está pouco interessado no relacionamento com Ele muitas vezes. Ou muitas vezes a gente rapidamente cai em querer encaixotar Deus na nossa rotina, no nosso mundo, no nosso esquema, e esquece do relacionamento. E é isso que a gente vai ver aqui, é, como foi feito, o que aconteceu em relação à Arca da Aliança. Primeira Crônicas 13, de 1 a 4. Nós vamos ler na NVT, está projetado, se você não veio com a Bíblia, Mas está aí. Davi consultou todos os seus oficiais, incluindo generais e capitães de seu exército. Em seguida, dirigiu-se a toda a comunidade de Israel e disse, se vocês estiverem de acordo e se for da vontade do Senhor, nosso Deus, enviemos uma mensagem aos israelitas por toda a terra, incluindo os sacerdotes e levitas em suas cidades, com as suas pastagens para que se unam a nós. É hora de trazermos de volta a arca do nosso Deus, pois descuidamos dela durante o reinado de Saul. Toda a comunidade concordou, pois o povo entendeu que era a coisa certa a fazer. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, obrigado pelo que o Senhor já fez e já falou até aqui. Senhor, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos e acima de tudo, prepara os nossos corações para aquilo que o Senhor quer falar. Usa a minha vida para comunicar e através do teu Espírito, fala com cada um aqui, para a honra e glória do seu nome. Como eu disse, a gente, para entender este episódio de Davi, que agora reúne todo o povo, os líderes do povo, e os oficiais, o exército, e fala, vamos chamar também os sacerdotes, os levitas, e vamos buscar a arca do Senhor, porque durante o reinado de Saul ela ficou esquecida, nós não nos valemos dela. É, antes de chegar aqui e ver que todo mundo concordou e foi né, em prol dessa proposta de Davi, a gente precisa olhar a trajetória da arca. Israel tinha sido liberta, vocês sabem, do Egito, peregrinou no deserto, passou pelo Jordão para possuir a terra de Canaã e vieram ali com Josué, depois de Moisés, que recebeu a lei para tomar conta e viver as bênçãos. Mas o povo de Israel foi se perdendo, né? é, Deus levantou juízes enquanto isso, até que viesse o representante do reino, até que a ideia seria quando Jesus viesse, mas eles quiseram se antecipar, puseram Saul. Saul não simbolizava o reino, o Senhor então levanta Davi, um homem segundo o seu coração, a gente, fala, a gente prega por causa da palavra, e a gente precisa tomar cuidado, porque se a gente olha só com alguma perspectiva, como das crônicas, cujos cronistas exaltavam os atos valorosos do rei né? e não muito as suas falhas e seus temores, a gente vai achar que Davi era perfeito, né? mas a gente sabe pelos outros livros que Davi era barro que nem a gente, pisou feio na bola, e... mas ele sim tinha a qualidade de se arrepender e à medida que ele se arrependia, Deus ia trabalhando, conquistando o coração e ele respondia, as palavras as exortações proféticas as manifestações externas, as guerras a tudo o que o senhor fazia e isso eu acho que é a grande vantagem de Davi e eu até chamei esse título dessa mensagem de respondendo aos movimentos de graça e revelação de Deus porque isso vai fazer a diferença entre nós ficarmos com o nosso coração calejado, religioso, querendo encaixotar Deus, ou nós termos o nosso coração ensinável, maleável, tratável, e recebendo revelação progressiva da graça de Deus. E aí depois que Saúl é eleito, escolhido, rei, ungido, ele faz essa lambança, ao ponto de é, a arca virar um amuleto porque ele não estava muito preocupado em agradar a Deus e servir a Deus da forma como Deus exigia, mas ele queria a aprovação humana, o apoio humano, a força humana e para isso ele, ele trabalhava. E Samuel fala que o reino foi rasgado e passado dele para Davi, que Deus levantaria segundo o seu coração. Mas ele deixou a nação em frangalhos, ao ponto de da última, uma das últimas guerras contra os filisteus, né, eles estavam lá e eles falaram, meu, a gente está perdendo, o que, que a gente vai fazer? Vamos levar o nosso amuleto da sorte. Pegaram a arca da aliança e levaram para a terra dos filisteus. Diz que o povo fez um culto caloroso, avivado, rajadas de glória e aleluia ali no arraial de Israel, porque a arca veio. O povo de... O Filisteu falou, agora a gente está perdido, porque o, o Deus de Israel veio para o acampamento. Só que Deus, Ele não serve aos nossos propósitos e interesses, mas quer que os nossos propósitos e interesses estejam aliados a Ele. E Ele não está disposto a ser um, mera, um mero uh, uh, caixa eletrônico, provedor, abençoador, garantidor da sua felicidade, porque você é lindo e maravilhoso. Ele está comprometido com a sua própria glória, com a sua própria história, e com a sua própria honra e louvor. E aí a arca de Deus é capturada. Israel leva aí uma derrota na cabeça, e a arca de Deus é levada para o templo de Dagom, e você se já estudou história, dominical, escola dominical, vai se lembrar que quando a arca foi lá, a estátua foi caindo, eles levantavam, aí caiu, quebrou a cabeça, as mãos, quebrou tudo, e não só isso, a arca ficou sete meses na terra dos filisteus, e aí meus queridos, a mão pesou, porque eles começaram a ter tumores, e ratos começaram a invadir as cidades, e eles ficaram malucos, e eles falaram, o que, que é isso? Será que a mão do Deus de Israel é que está contra nós? Não podemos ser como o Egito, que se rebelaram contra Deus, quiseram resistir contra a mão de Deus, foram totalmente destruídos e acabaram libertando o povo. Isso você vai ler lá em 1 Samuel capítulo 6, você vai ver essa história. E eles falaram, então o que, que a gente sabe para saber se é Deus ou não é? E eles pegaram, então, duas vacas com, é, que tinham suas crias, que amamentavam, que nunca tinha sido colocada uma canga, um jugo, colocaram elas no jugo, colocaram um carro de boi novinho que nunca tinha sido usado, colocaram a arca lá e oferta pela culpa. Fizeram imagens dos tumores e dos ratos em ouro, colocaram num cofrinho e mandaram para tentar apaziguar dentro da mentalidade e da visão que eles tinham das dos deuses de outras nações, que você procura, procura entender como esse deus age, o que, que ele controla e faz oferendas, sacrifícios para apaziguar a ira. E eles fizeram da mesma forma e mandaram. E, contra todas as leis da natureza, as vacas. Primeiro que nunca tinham estado juntas numa canga ou seja, não sabiam trabalhar e se cada uma puxasse por um lado, não ia o carro para lugar nenhum. Segundo, tinham deixado as crias, os bezerros, que elas queriam amamentar, para trás, gritando e elas subiam juntas, sem parar, numa linha reta da região dos filisteus até a cidade de Bet-Semes. E aí eles entenderam, só pode ser Deus para controlar tamanha chance de dar tudo errado, né? não tinha como esse carro de boi e essas vacas se dirigirem para lá, e elas chegam então, e os filisteus então veem aqueles judeus que se alegram com o retorno da arca, e aí eles pegam aquele carro de boi, eles chegam num lugar onde tinha uma pedra grande, eles cortam, eles sacrificam aqueles animais em gratidão a Deus. E aí os filisteus falam, beleza, estamos liberados da, da mão de Deus e voltaram. E aí acontece algo que a Bíblia nos conta. Mais uma vez o povo de Israel não deu a honra, a reverência e não se interessou em buscar relacionamento com Deus, por quê? Porque a arca chega lá e aí é, 70 gaiatos falaram, opa, voltou aquele objeto que só o sumo sacerdote podia ver uma vez por ano, que ficava nas, nas cortinas de trás do véu, no lugar escuro e que ninguém via, que os levitas não podiam ver. Que só os da tribo é, de Levi, os da família de Coré, de. os Coratitas, Coraitas, não lembro, Paulo, me ajuda aí. Esses aí. podiam carregar a arca embrulhada e tal. Ou seja, aquilo que era super sagrado, super distante da realidade. Os caras falaram: ah, Bom, está aqui dando sopa, vamos lá olhar, né? E aí eles tentam olhar, e como Indiana Jones, começaram a derreter lá, viraram caveirinha. E morreram na hora E aí o texto fala que junto com eles Tem distorções aí de números 5 mil, 50 mil também morreram da cidade E aí os caras de Bet Semes Em 1 Samuel 6, 20 Então falam assim Uau, quem pode estar na presença do Senhor? Este Deus Santo E clamaram, igual os filisteus Como é que a gente vai se livrar da presença de Deus. Para onde a gente vai mandar a Arca da Aliança? E aí, queridos, isso é o que tocou o meu coração quando eu fui estudar esse texto para trazer para vocês nessa manhã. O que parece uma coisa tão uh, simplesmente um evento isolado, uma coisa com um certo desrespeito, com uma certa postura equivocada, ela ainda é pior desses caras de Betsemes, porque Por quê? Porque betis era uma cidade dos levitas. betis era uma cidade, quando Josué distribuiu as terras por todas as tribos, a tribo de Levi não tinha terra, porque a herança deles era o sacerdócio. Então, eles habitariam em cidades, em cada terra das tribos, para poder oficiar, dentro dos seus turnos, os sacrifícios, as leis, no tabernáculo e depois no templo. E bet era uma cidade dessa. Ou seja, Betsemes era uma cidade só... De sacerdotes e levitas. E esses caras que deveriam saber como Deus espera que a gente se relacione, a honra que Deus merece ao seu nome, entender que Deus tinha tido um plano de ir derrotar a divindade dos filisteus, para mostrar que Ele é poderoso, e que agora Ele estava se tornando favorável, gracioso ao povo, eles, deixaram a arca da aliança exposta na pedra, sem o devido zelo, serviço, adoração, porque estavam tratando como um objeto e não pensando no relacionamento que ela significava, na aliança que Deus tinha feito, que eles só eram povo de Israel por causa do fato de Deus tê-los salvos e colocado as suas leis e feito um pacto, enviado o pão do céu e dado a vara de sacerdócio, que era tudo que tinha dentro da arca, as tábuas da lei, a vara de arão que floresceu e o maná que é o pão do céu. Tudo apontando para Jesus, a palavra viva encarnada, o, o sacerdote, o sumo sacerdote que apresentou o sacrifício por nós e nos fez sacerdócio, o pão enviado do céu. E eles esqueceram de tudo isso e trataram como os filisteus trataram. E isso é o perigo da religiosidade sem relacionamento, de um ritualismo sem a presença. E por isso que eu creio que o que Deus está fazendo hoje começou através do louvor é nos atentando. Nós cantamos, nós clamamos, nós oramos e nós estamos aqui pedindo para que a presença do Senhor esteja conosco. Se a gente vem aqui só por ritual, a nossa religiosidade está igual a do pessoal de Betsemes, e Betsemes significa casa do sol, e eu já fiz uma pregação aqui sobre o caminho de Emaús também, que eles estavam indo para o lugar do sol, um dia no sol e voltaram para Jerusalém para ser Marte, e a mesma coisa, todo mundo quer o seu lugar ao sol, quer o seu próprio sol, a sua glória, a sua riqueza, a sua fama, o seu conforto, e esquecem de que o sol da justiça brilha na face de Jesus. E nós somos chamados a andar em relacionamento com Ele. E aí por causa desse evento, a arca então foi levada para a casa de um cara chamado Abinadab, numa outra cidade, Kiriath-Gearim. Porque eles falaram, quem pode ficar aqui, Deus... Deus está pesando na nossa também. Quem pode? Vamos mandar. E aí, Kiriat, Gerarim era uma cidade nas montanhas, nas florestas, conhecida pelas florestas. Era um lugar onde, tradicionalmente, depois de que o templo tinha sido destruído, o tabernáculo em Siló, eles adoravam. E aí eles foram buscar esse cara, Abinadab para abrigar a casa do Senhor, a arca do Senhor, para para pensar, se você estivesse vivendo lá, se você ia querer a arca do Senhor na sua casa, hoje a gente romantiza, aqui no Brasil, nas igrejas, tem várias arcas aí da, da aliança... <risos> O povo gosta de um negócio judaizante, mas para ser místico. Mas, meu, para para pensar. Os filisteus que tinham derrotado Israel não puderam com a arca. A cidade de sacerdotes, 70 morreram na hora, fora 5 mil ou 50 mil ao redor. Falou, quem pode? E alguém fala, oh, leva para Kiriati Jeraim. Lá na casa de Abinadabe, sei ia querer receber essa essa mobília. Não, né? Mas duas coisas me chamam a atenção. Por que que escolheram Abinadabe? Se ele não era levita, a cidade não era levita. Por que que escolheram? A Bíblia não conta, mas dá algumas pistas, eu penso que ele, primeiro, era reconhecido pela comunidade, como um crente de verdade, é como se fosse chegar aqui na igreja e falasse, quem vai receber na igreja? Todo mundo ia pensar, qual quem é o mais digno? Quem é o menos pecador? Quem é o, 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 né, a pessoa mais fervorosa? Certamente não escolheria a minha casa. Talvez a Isis. Talvez o João. A Joana que deixou a, né, a pátria e a família em prol do reino. E eu acho que é isso que fala a respeito de Abinadab porque ele era reconhecido pela comunidade, como um cara piedoso, como um cara generoso, como um cara devotado, e aí queridos, a arca escolheu a ele, e sabe por quê? Porque esse cara podia representar algo do que Deus estava fazendo com a sua história, e Deus na sua soberana graça e eleição faz isso ao redor da história. Né? Você lê na novela do Gênesis de Abraão que tinha a escrava Agar e a sua esposa. E aí depois cada uma tem um filho e briga e tudo aquilo para eles era uma coisa normal. Até que você chega hoje no Novo Testamento e fala Paulo fala que estas duas mulheres eram alegorias de duas alianças. Uma da carne e outra do espírito. E o que nasce da carne vai sempre lutar contra o espírito. E a gente rejeita a carne para receber a nova natureza. Elas não sabiam que elas eram duas alegorias. Ela estava tendo filho, tentando ajudar o, o patrão. E aí criou toda a contenda. Mas Deus nasceu plano eterno. Usa estas mulheres como analogia. E da mesma forma... Eu entendo que Abinadab é escolhido. Por quê? Você sabe o que significa Abinadab? Pai generoso. E aí ele estava já provavelmente um ancião, idoso, com seus afazeres. E eles destacam o seu filho Eleazar como responsável para cuidar da arca. E aí eu te pergunto, você sabe o que significa Eleazar? Deus é o ajudador, o socorro, o salvador. A arca da aliança foi para a casa do pai generoso, cujo filho responsável em restabelecer o culto, o pacto, a intimidade, o relacionamento, é Deus é o socorro, o ajudador. Cai a ficha? Ou precisa a gente ainda ilustrar? Quem é o Pai Generoso e quem é o Filho Salvador? Óbvio que é Jesus Cristo. E Deus estava dando convites de relacionamento. Trazendo revelação ao povo o tempo todo. Por isso que eu disse que como nós respondemos aos convites da graça. E a revelação de Deus é que determina como nós, nosso coração é. Nós estamos nos reunindo como os levitas de Bet-Semes. Procurando nosso lugar ao sol. Vivendo de religiosidade. Esquecendo que o que Deus nos chamou para termos com Ele é um relacionamento. A gente vem aqui por ritualismo. E não porque queremos... Comunhão com a presença de Jesus? Com a glória de Deus? Se for isso, não tem diferença entre nós, entre a Umbanda, entre catolicismo, entre espiritismo, com os nossos objetos de culto. Agora, se nós, quando nos reunimos, nos reunimos ao redor da presença do Senhor... Aí queridos, existe esperança para você e para mim. Aí existe esperança para a nossa igreja. Aí existe propósito. Porque nós nos alinhamos com a revelação dele. A arca de Deus ficou 20 anos, segundo o texto de Samuel, na casa de Abinadab. E depois, durante o reinado de Saul, até que Davi assume no lugar dele... E unifica, Davi reinou sete anos em Hebron e depois começou em toda Jerusalém. Só depois que o reino foi unificado, que foi o texto que a gente começou a ler, aonde Davi falou, agora vamos trazer a arca de Deus. Isso significa que por volta de 30 a 40 anos, os estudiosos falam que a arca ficou esquecida. E que as pessoas se reuniam nos lugares altos, em, ao redor do país inteiro, para oferecer as seus, suas ofertas, seus sacrifícios. Mas a presença de Deus estava esquecida. E aí a gente vai lá para 2 Samuel, onde a gente começou o culto, a pregação. E Davi então fala, vamos fazer isso, Beleza. E você pode ler em casa que eu não vou Gastar muito tempo aqui Senão vai estender demais E vocês já são graciosos Comigo Mas aí Davi então fala Vamos lá, manda buscar E fez o que? Igual os filisteus Pega um carrinho novo, zero quilômetro né? Tipo noiva Quando vai casar, escolhe o carro mais bonito do, Dos amigos que tem Para entrar na igreja Põe a arca lá Chama os líderes e vamos trazer. E aí, vem lá a arca de Deus, no carro de boi, e passa por um, uma depressão lá. E a arca balança, quando balança, o que não é bobo nem nada, falou, deixa eu dar a mão aqui, porque pô, vai cair a arca de Deus, onde é que vai ficar o nome de Deus? E aí, a hora que ele tocou no que não era nem para ele olhar, ele foi fuzilado ali. E aí Davi fica chateado. Davi fala, e agora? Eu achei que eu estava fazendo o que Deus queria. Pareceu bem a mim, a todo o povo, aos anciãos, aos levitas, aos sacerdotes. E Deus dá uma dessa. E aí no, de 6... Do 9 a 11 fala Davi teve medo do Senhor Temeu ao Senhor e perguntou Como poderei levar a arca? E aí resolveu não transferir mais a arca do Senhor Para a cidade de Davi Em vez disso levou para a casa de Obed-edom Na cidade de Gate E a arca ficou na casa de Obed-edom em Gate Por três meses E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua família De novo por que será que escolheram o Bédidon? Que não era levita, que não era sacerdote. Quando no meio do caminho o negócio caiu. Saiu do controle deles. Por que será que escolheram o Bédidon? Será que escolheriam a Nós. Se fôssemos nós lá, o apóstolo Paulo fala que a gente deve viver a vida cristã como uma corrida que te, se tivesse um só prêmio. Em outras palavras, em termos de devoção, de adoração, de amor ao Senhor, de coração quente, você deveria ser o mais crente de todos. Isso não é uma competição, porque para Ele é em amor, relacionamento em amor acolhe, em poder rivaliza, a gente quer competir um com o outro para ver quem tem mais poder mas Deus é todo poderoso em amor, em graça e Ele acolhe, Ele só fala que Ele deu o tudo, o melhor e por que você não corresponderia a esse amor? O, o interessante é que se você olhar na, eu gosto mais da versão mais tradicional, revista, corrigida ou atualizada, o versículo 9 desse texto: Temeu Davi ao Senhor naquele disse naquele dia e disse: Como virá a mim a Arca? Os sacerdotes os levitas, quem pode nesse Deus Santo, como a gente faz para mandar embora, como a gente faz para ficar longe, e Davi está assim, como ele, eu trago ele para mim, como ele vem a mim, como eu posso ser como Abinadab, como Bédedon, como eu posso ser? Esse é o coração de quem trata a presença de Deus, não como uma mobília, um amuleto, mas quem quer um relacionamento com Ele. Como pode vir a mim, a presença do Senhor? Esses meses atrás, em maio, eu fui em treinamentos na Josh Jane, lá na África do Sul, os irmãos que a gente anda eu ouvi do Andrew, ouvi de outros, ouvi do Mike, quando fala, quando a gente pensa igreja, a igreja hoje em dia fica preocupado em ter o som, o entretenimento, a luz, a certa na parede, o ambiente, tudo para acolher as pessoas e fazer como que aqueles que vieram domingo passado voltem no próximo, mas a pergunta certa deveria, como que a gente faz para o Senhor vir aqui domingo que vem? Domingo após domingo, como que a gente faz para a presença dEle estar no nosso meio? Porque é Ele que importa. Esse era o coração de Davi. E ele entendeu então, que ele precisava se adequar ao movimento da graça e à revelação. Quando o Senhor se tornou favorável. Ao ele falou, então agora eu posso, e como o Senhor quer, ser correspondido, adorado, como Ele, que é o principal desse relacionamento, que deu a aliança comigo, quando não tinha nada para estar em troca, que me deu o nome dEle, que perdoou o meu pecado, que fez a paz... Entre mim e Deus. Como Ele quer ser servido. Não segundo o mundo. Não em carro de bois. Mas uma parceria. Relacionamento. No ombro do sacerdote. Aonde a arca quer ir a gente vai. Aonde o Senhor está indo a gente vai também. E nós vamos juntos. Aqueles sacerdotes... A cada seis passos diz que sacrificavam, tinham feito o sacrifício de expiação pelos seus pecados e agora sacrificavam por gratidão pelo privilégio que tinham de caminhar com Deus. Nós fomos aceitos como sacerdotes na casa de Deus por causa do sacrifício único e definitivo de Jesus. E agora a gente traz sacrifício de louvor. De ação de graça. Que reconhece o privilégio que a gente tem de andar com Ele. Levando, carregando a presença, o reino, até que Ele venha. Nós fomos feitos casa, morada. Mas isso não é um quarto decorado. Isso não é. Uma mobília que você comprou, você recebeu a revelação de que Jesus te tornou parte da família e sacerdote. E agora é o seu dever, andar de acordo com o que tem recebido e cada vez que você se reúne, perguntar Senhor o que, que o Senhor quer fazer, como o Senhor quer falar, como o Senhor quer... Que eu te adoro, O que o Senhor quer mudar na minha vida? Porque eu não quero simplesmente te usar. Como um caixa eletrônico. Como um amuleto. Como um seguro contra qualquer calamidade. Jeremias. O profeta. Que falou da nova aliança cujas leis seriam escritas, não mais como a antiga que o povo quebrou, mas infalível porque feita nele primeiro em Jesus, e estendido os benefícios até nós, ele fala que, o Senhor diz, de 14 a 16 do capítulo 3, voltem para casa filhos rebeldes, pois eu sou seu mestre, e de novo na versão mais tradicional, eu sou seu esposo, o que a gente cantou, na alegria, na doença, no dia bom, no dia mau. Ele jamais nos deixa. Eu os trarei de volta a Sião. Um dessa cidade, outro daquela, outro de outra família, outro onde quer que estejam dispersos. O povo de Deus sairá trazido de volta. Eu lhes darei líderes segundo o meu coração. Que os guiarão com o conhecimento e entendimento. Apontava para Jesus esse sim é o próprio coração do pai encarnado, não como Davi, mas perfeitamente, e quando sua terra voltar a ficar cheia de gente, ou seja, quando o Senhor começar a aumentar essa família chamada igreja, vocês não terão mais saudades da época em que tinham a Arca da Aliança, não sentirão falta, nem se lembrarão dela. E não será necessário reconstruí-la. Por isso que a gente não tem arca aqui. Porque agora a gente tem uma nova aliança. E nós somos a habitação, lugar da presença. E juntos nós somos o tempo. E ela não será reconstruída. Tem muita gente querendo ainda correr atrás de mobília. Mas só quem é da família. Só quem se dispõe a se relacionar. É que vai entender. A obra do Senhor. E quando você lê em Atos. Depois do derramamento do Espírito Santo. Pedro fala. É isso. Que estava previsto. O tabernáculo de Davi lugar de adoração, onde Deus seria adorado por todas as nações, o lugar aonde eu tive o privilégio de buscar a presença, para que fosse permanente, seria restabelecido, e isso aconteceu, queridos como você e eu temos respondido aos convites da graça, Será que você procura? Saber o que Deus está fazendo no seu dia. Chamá-lo para a sua rotina, para a sua semana, para a sua agenda. Se dispor a ir a Ele, a adorar a Ele. Pedir para que Ele mostre no seu coração. O que ainda está sendo tratado de maneira ritualística e religiosa, sem relacionamento, Davi se preocupou, em fazer a casa do Senhor, perpétua, e por isso Deus, falou, a sua então também será, quando a gente procura o reino em primeiro lugar, todas as outras coisas, nos, estão, nos serão acrescentadas, querido você, e querida, não chegou na estatura perfeita de Cristo. Graças a Deus, porque eu vejo muito de Cristo em você. E a comunidade também. Nós somos abençoados pela sua vida. Mas não dá para parar aí. Não dá para achar que agora, porque você já recebeu da graça, Ele está aí para te servir em tudo que você precisa. Você precisa continuamente se perguntar, como que eu posso mais, ter mais da presença do Senhor em mim? Ele não nos dá o Espírito por medida, mas Ele diz, deixai-vos encher do Espírito e não se embriaguem, não se distraiam, não corram atrás de coisas vãs, porque o relacionamento é que importa, Ele não está nem aí, para bens materiais, porque a vida não se constitui nisso. E uma vida vale mais que o mundo inteiro. Ele quer a sua vida e a minha vida, perfeitamente unidas nele. E que outros dessa família sejam acrescentados, para que ninguém se lembre de que um dia uma arca representava a presença. Mas agora a gente tem o que é concreto, o que é real. Que é valioso, que o Senhor nos faça desejar o relacionamento e mais que isso, responder. E eu louvo a Deus porque a Bíblia fala que se somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. O que Ele deseja são os nossos corações. E a nossa vida para a honra e glória dele e eu preciso que você me encoraje a viver assim e eu preciso te encorajar assim porque só assim você será transformado e eu não disse o que é o Bé né? o Bé significa servo ou trabalhador de barro gente como a gente que usa a sua vida para servir ao rei e ao reino É isso que ele quer. Nós, como um vaso de barro, carregamos aquilo que é divino em nós o Espírito Santo, para a honra e glória dele. Deus os abençoe.